0: terminé 93 93.9 Radio Campus Paris 17h30, 5h30
1: Il est 19h01 en time pour la matinale de Radio Campus La matinale de 19h la Street
2: School,
3: lanceur d'alerte, Snowden, Assange, Manning. Ça va être de plus en plus compliqué de lancer
4: les alertes. Street School, le journalisme est dans la rue.
1: Oui, cette école de journalisme formidable, lancée par Street Press, ouverte à tous et sans condition de diplôme. Moi, c'est Virginie et pour une heure de pas n'importe quoi, je suis accompagnée par Akif. Salut Akif Salut
5: Virginie, bonsoir à tous.
1: Ouh là là, Akif, euh, je vous sens un peu perplexe.
5: Ouais, euh, hier soir, j'étais chez moi et vu qu'il fait froid, j'étais parti pour une soirée Netflix and Chill. Erin Brokovitch, la dame qui a fait tomber la compagnie d'eau américaine qui empoisonnait les gens. Apparemment, elle, bah, c'est une lanceuse d'alerte.
1: Ah, ce fameux terme.
5: Ouais, ouais, attendez, fameux, ça dépend pour qui. Moi, je ne connaissais pas. Alors, euh, bah, je fais ce qu'on qu fait tous en 2018. J'ai demandé à mon gars sur Google. Et là, il me dit, un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, ayant connaissance d'un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d'alarme et enclenche un processus de controverse ou de mobilisation collective. J'ai pas compris, mais je suis quand même absorbé là-dedans. Il est 3h du mat et à force de cliquer sur les liens, je me retrouve à mater des vidéos YouTube avec des musiques angoissantes de fin du monde. Les lanceurs d'alerte, en fait, il y en a plein. Par exemple, le plus connu, le Zlatan du lancement d'alerte, j'ai nommé Edward Snowden, le mec qui a révélé au monde que la NSA nous espionne sans arrêt. Deuxième position, Antoine Deltour. Ce gars-là, il a révélé les petits arrangements fiscaux du Luxembourg avec les grandes entreprises. Vous savez, l'affaire LuxLeaks
1: NSA, Luxembourg, j'entends des gros termes, mais c'est des gros poissons qu'ils ont attrapés.
5: Ouais, Virginie, justement, après ça, leur quotidien, ils changent radicalement. Ils perdent leur taf, ils sont poursuivis par des hordes d'avocats, il y en a même qui sont allés en tôle pour trahison. Alors finalement, bah, j'ai appris quoi Un lanceur d'alerte, c'est surtout quelqu'un qui a voulu être un bon citoyen, qui a agi dans l'intérêt général et après, oubliez, ce sera ses paillettes, ses bouteilles de champagne, limousine et dites bonjour à la galère
2: peut on être coupable quand on révèle la vérité La lanceuse d'alerte Chelsea Manning sera libérée au mois de mai. Elle a été
5: licenciée et plongée dans la plus grande précarité car le droit du travail n'offre aucune protection aux lanceurs d'alerte. Uh,
1: yeah vous l'avez compris, pendant une heure, on va s'attarder sur les lanceurs d'alerte. Et à la Street School, on fait les choses à fond. On a même passé trois jours en immersion au Salon des Livres et l'Alerte. C'était du 16 au 18 novembre dernier.
5: Imaginez-vous, trois jours pendant lesquels le lancement d'alerte retentit aux quatre coins de la Maison des Métallos à Paris 11. Conférence, projection, débat et plein, plein, plein de livres.
1: Pourquoi des livres C'est une des questions auxquelles on va répondre, notamment avec Daniel Ibanez, l'un des fondateurs du Salon.
5: Et en plus des livres, on a rencontré du beau monde.
1: Oui, entre autres, Denis Robert, journaliste devenu célèbre à avec l'affaire Clearstream... On entendra aussi Antoine Deltour vous en parler tout à l'heure à Kiev pour s'interroger sur le rôle des journalistes et de l'enquête dans l'accompagnement des lanceurs d'alerte.
5: Comment sont-ils protégés Quels risques prennent-ils Nous allons répondre à ces questions à travers le portrait de Karim Benali et en plateau avec Caroline Blanchot, secrétaire nationale de l'UGICT CGT et membre du bureau de la nouvelle maison des lanceurs d'alerte.
1: Mais pour bien comprendre ce qu'est un lanceur d'alerte, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Touly. Jean-Luc Touly, vous êtes vous-même lanceur d'alerte, vous avez travaillé chez Veolia. Bonjour Jean-Luc.
6: Bonjour et plaisir partagé.
1: On revient en détail sur votre parcours dans quelques instants. D'abord, Pierre, question fondamentale, c'est quoi un lanceur d'alerte Pierre, vous êtes allé poser cette question dans Paris, mais pas n'importe où, attention.
7: Effectivement Virginie, avec mes petits camarades Arthur et Martin, on a voulu tester les connaissances de nos concitoyens sur les lanceurs d'alerte. Pour ça, on est allé à la Défense, ce quartier symbolique du merveilleux monde des affaires. Et comme notre idole Élise Lucet, on espérait ramener des témoignages de costumes cravates sans vergogne. Au final, les costards se sont fait rares et on est allé rencontrer les badauds. On a commencé par leur demander ce que leur évoque le terme de lanceur d'alerte, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez flou.
1: Eh bien, ça m'évoque que, que heureusement qu'il y en a.
7: <rire> bah, c'est les gens qui donnent
8: euh, l'alerte euh, parce qu'ils ont vu des trucs euh, dans leur métier ou euh, là où ils travaillent.
9: C'est des personnes qui arrivent à signaler des. Des malversations ou des actes pas très indélicats, quoi, on va dire.
8: Et puis, il l'emmène à la lumière du jour. Pour euh, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans une banque euh, pour
7: dénoncer euh, ce qui s'y passait. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais une chose est sûre, nombreux sont ceux qui pensent que les lanceurs d'alerte sont nécessaires.
10: Oui, oui, absolument. Je pense que si on n'a pas de lanceurs d'alerte ou de journalistes, mais de vrais journalistes engagés, euh, euh, on, la population peut pas être au courant de, de ce qui se passe dans le monde. Donc, je pense que oui, ils sont absolument cruciaux.
1: Ah oh bah c'est clair. Alors là, euh, moi je pense qu'un pays qui ne protège pas les lanceurs d'alerte n'est pas une, n'est pas, enfin c'est une fausse démocratie. Mais de toute façon, nous sommes dans de fausse démocratie.
3: Mais je pense que pour le
5: peuple. Pour, euh, pour les personnes comme vous et moi, ils sont importants, ils sont utiles parce qu'ils dénoncent certaines choses qu'on a besoin de savoir et euh, qu'on nous cache.
7: Et pour qu'on arrête de nous cacher des choses, certains utiliseraient presque des moyens pas très légaux pour les protéger.
1: Je sais pas s'il faut lutter par des moyens guerriers, vous voyez, contre euh, tout ça. Ah oui, carrément. Je
8: sais pas où on en est.
7: Il faudrait <rire> foutre
8: le... <rire> voilà, faire le ménage, quoi.
1: Je sais pas jusqu'où euh, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire et que en général quand on commence à faire la guerre il y a des tas d'innocents qui, 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 qui se retrouvent sacrifiés euh, et c'est pas dans les objectifs qu'on poursuit de liberté d'expression.
7: Et la liberté d'expression à Kif, on va justement
5: beaucoup en parler ce soir. Et on commence avec vous, Jean-Luc Touly. Lou et Victorin sont plongés dans le grand bain Veolia.
11: Bonjour Juliette. Bonjour. Si vous le permettez, je vais rappeler votre parcours à nos auditeurs. Donc vous êtes homme politique et écrivain, lanceur d'alerte, spécialiste de la corruption et de la gestion de l'eau, expertise que vous avez développée pendant vos années vos longues années chez chez Veolia comme délégué syndical et où vous avez vivement dénoncé la corruption des syndicats ainsi que la mafia de l'eau qui y réside. Passé chez les Verts, puis élu conseiller municipal de la communauté de Villieu et ensuite adjoint au maire, vous avez finalement été démis de vos fonctions en raison de désaccords sur la gestion de l'eau. Ce qui m'amène donc à ma première question, qu'est-ce que cette mafia de l'eau que vous avez tant dénoncée
6: bah, C'est un, une sorte de cartel de trois grandes multinationales, donc Veolia, Suez et La Sore qui a longtemps appartenu au groupe Bouygues et qui euh, détient aujourd'hui environ euh, 60% à 65% des communes françaises, plutôt les plus grosses et qui regroupe environ 75% de la population française. Et donc une, un, un usager qui paye son eau dans telle ville n'a pas le choix. Euh, C'est le maire qui décide, avec son conseil municipal, d'octroyer pour environ 12, 15 ou voire 20 ans un contrat euh, qui est très difficile à comprendre, à, à décortiquer. Et euh, voilà, donc le prix de l'eau, évidemment, derrière, euh, n'est pas la résultante du service qu'on lui rend.
11: Et qu'est-ce qui vous a poussé à déclencher l'alerte qu Quel a été le déclic Comment on se réveille lanceur d'alerte
6: Alors le déclic, malheureusement, euh, j'étais l'un des principaux responsables du syndicat CGT, donc de la Générale des Eaux, puisque aujourd'hui ça s'appelle Veolia et ça s'est appelé aussi Vivendi. Euh, je me suis rendu compte que la CGT recevait un peu d'argent de la direction de mon entreprise. Et avec mes convictions ségétistes, je disais « mais c'est quand même pas possible que l'employeur paye le syndicat qui le combat en termes d'exploitation ». Donc c'est ça qui m'a commencé à me, à me révolter. Et puis, tout doucement, je me suis intéressé à la facture, puisque je travaillais dans l'élaboration d'un compte-rendu financier et technique qu'on qu devait remettre aux communes du sud de la région parisienne. Et je m'apercevais que ce, qu ce qui était marqué sur le, ce compte rendu n'était pas du tout la réalité. Juste un exemple, euh, sur un contrat, par exemple, de la ville de Fresnes, hein, au hasard, euh, Veolia a ce contrat, et on va lui compter trois salariés à temps plein. En réalité, il n'y en avait même pas un demi qui était chargé de, de l'évolution de, 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 de ce contrat. Donc je me dis, il y a une surfacturation. Et donc cette surfacturation, évidemment, a, a comme conséquence une augmentation de la facture totalement indue. C'est comme ça que je me suis révolté et j'ai adhéré très vite à ATTAC, qui a été créé dans les années 97-98. Et j'ai commencé à faire des réunions publiques un peu partout. Et j'ai découvert que partout, en France mais aussi à l'étranger, la méthode était toujours la même.
12: Est-ce que vous pensez que les lanceurs d'alerte sont assez protégés en France
6: alors, moi, je suis un, un peu en désaccord avec euh, tout un tas d'associations qui, qui, qui souhaiteraient qu'il y ait une meilleure protection. Euh, moi, je suis pas hostile à une meilleure protection. Mais je pense que la meilleure protection, lorsque vous avez envie de révéler des scandales, des, des surfacturations, des dérives, des dysfonctionnements, c'est d'abord un choix personnel. Euh, pour ce faire, en général, il vaut mieux être commandé. Comment un petit peu indépendant financièrement, puisque la conséquence de cette révélation, c'est probablement un licenciement. Donc si vous êtes tout seul pour élever votre famille, vos enfants, etc., ça va être compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui pouvait subvenir à mes besoins. Donc ça, c'est la première, la première chose. La deuxième chose, c'est que les lois qui, de protection, c'est de dire on va nommer un référent dans l'entreprise, quelqu'un d'indépendant, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour euh, éventuellement dénoncer. Moi, je pense que la, la meilleure façon de dénoncer, c'est de trouver un journaliste d'investigation. Et il y en a euh, qui va euh, contrôler ce que vous avez découvert euh, et éventuellement ensuite de le publier. Et y compris de publier le nom de la personne qui l'a aidé. Donc en l'occurrence, moi, je l'ai fait et je savais très bien que j'allais avoir des ennuis. Mais que ma meilleure protection, c'est justement de rendre publiques ces choses-là. Parce que, de toute façon, on n'est pas très nombreux dans les grandes entreprises à avoir la volonté de faire ça, parce que c'est pour des raisons personnelles, pour des raisons de, de famille. Et puis, c'est évidemment le parcours du combattant. Donc, je pense que la meilleure protection, c'est d'abord d'avoir chez soi une sécurité financière minimum. C'est ensuite euh, d'avoir euh, un journaliste de confiance. Éventuellement, et ça a été mon cas, d'avoir euh, même plusieurs avocats de confiance qui m'ont euh, Pratiquement rien pris, parce que j'en suis peut-être à 37, je crois, procédures. Donc, si vous voulez, euh, je serai évidemment étranglé très vite financièrement. Et donc, c'est ces choses-là qui permettent de, de mieux protéger. Donc, une loi, moi, j'y crois pas beaucoup. Bon, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui, quand même, aussi euh, permet de protéger. J'étais juge pris de mal donc je, je connais un peu la législation euh, du droit du travail. Mais, à partir du moment où on vous licencie, ce qui était mon cas pendant 5 ans pour licenciement pour faute grave... Vous avez très peu de chances d'être intégré. J'ai eu cette chance-là, mais ça, c'est très, très rare. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait euh, ce lancement d'alerte, qu'on appelle maintenant whistleblower, euh, bah, il faut savoir qu'on bah, prend des risques et, et, et que ces risques... permettez moi ouais. de dire euh, mmh.
11: là-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé justement pour vous euh, après avoir lancé l'alerte
6: ah, bah, Pour moi, ça a été un bonheur de, 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 depuis le début. C'est-à-dire que j'ai eu la chance à l'attaque de rencontrer Daniel Mitterrand qui est venue un soir, elle cherchait euh, un, un militant euh, qui s'y connaissait un petit peu dans le domaine de l'eau, pour se rapprocher de, de personnalités euh, économistes italiens, euh, kurdes, enfin un certain nombre de personnalités intellectuelles. Moi j'étais un peu le, la cheville ouvrière, et on a monté une association qui s'est appelée l'Association pour le contrat mondial de l'eau. Et à partir de là, on a essayé d'avoir des contacts avec toutes les associations locales, euh, toutes petites, au niveau de chacune des villes où ça s'organise. Donc on a créé une coalition contre la marchandisation de l'eau. Ensuite, on a été au forum avec Mme Mitterrand, au forum social mondial de Porto Alegre. On a rencontré euh, un petit peu d'Africains, mais surtout des, des gens d'Amérique du Sud qui étaient extrêmement euh, militants. Et, euh, et donc on a créé une coalition mondiale. Et donc, euh, par internet, grâce à Internet, on n'a pas besoin de se déplacer beaucoup pour avoir des informations et de voir la stratégie de cette multinationale qui euh, joue sur un lobbying absolument forcené des élus politiques, des associations et des syndicats. Et c'est ça qui est scandaleux.
1: On va, on va continuer justement mmh. à en parler euh, des lanceurs d'alerte mmh. et de tout ce qu'il y a autour. Vous restez surtout avec nous, Jean-Luc Touly, pour la suite de l'émission. Oriane nous livrera son guide des lanceurs d'alerte. Et, et Daniel Ibanez, le fondateur du Salon des Livres et l'Alerte, lui se penchera précisément sur l'affaire Lactalis. Il est 19h14 sur Radio Campus, on écoute Rihanna « Better have my money » avec l'accent. Oh.
13: Yeah, yo. yeah. Yo. Yeah, yeah. More La La. Yeah, yeah. This better have my money. Y'all should know me well enough. This better have my money. Play down, call me all my blood. Pay me what you want me. Ball bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on. Like black. Like blah blah blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. This better I am on Don't act like you forgot Bitch where I am
5: C'est la douce Rihanna avec Beach, Better Have My Money. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la matinale Street School sur Radio Campus.
0: La matinale de 19h.
5: La Street School s'incruste sur Radio Campus. Ah fin 2017, suite au recensement de 20 nourrissons contaminés par des salmonelles, la Direction Générale de la Santé rappelle et retire 12 lots de lait infantile commercialisé par Lactalis. L'entreprise arrête alors la production de ce lait produit sur son site de Cran, en Mayenne. Dans cette affaire, le 23 février dernier, Patrick Deaumont, directeur général de l'alimentation, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, affirmé que Lactalis n'avait pas transmis les résultats de contrôle positifs à la salmonelle de son usine de Cran. Si quelqu'un avait joué le rôle de lanceur d'alerte à cet instant-là, le scandale alimentaire aurait peut-être pu être évité. Idée expliquée par Daniel Ibanez, cofondateur du salon des Livres et l'Alerte, et lui-même lanceur d'alerte. Chez Lactalis
3: de la salmonelle, traînait dans l'usine de fabrication à plusieurs endroits. Personne n'a rien dit, il n'y a pas eu de lanceur d'alerte, et les enfants se sont retrouvés à l'hôpital. Si les services de l'État ne publient pas ces informations, ne prennent pas les mesures, il faut que quelqu'un publie ces informations. Et ce quelqu'un, c'est un lanceur d'alerte, non pas parce qu'il a décidé a priori d'être lanceur d'alerte, mais que par défaut, et pour l'intérêt général et pour la santé chez l'actaliste des nouveau-nés ou des euh, bébés, a pris la décision d'intervenir pour protéger ses enfants, pour protéger l'intérêt général. Mais il le fait par défaut parce que les autres ne l'ont pas fait. Parce que l'entreprise ne l'a pas fait, on en a la preuve aujourd'hui. Parce que les services de l'État ne l'ont pas fait, on en a également la preuve aujourd'hui. Par contre, malheureusement, sur cette entreprise, il n'y a pas eu de lanceur d'alerte. Et là, la question est posée de... Pourquoi Est-ce que c'est parce que les gens avaient peur de perdre leur emploi, d'être en but à des procédures judiciaires En tous les cas, on voit que là où il n'y a pas de procédure de lancement d'alerte, il y a un vrai problème. Je crois qu'il faut non seulement protéger le lancement de l'alerte, mais pour mieux le protéger, sanctionner ceux qui pourraient porter entrave à ce principe fondamental et à cette liberté fondamentale de pouvoir publier des informations.
1: La situation actuelle du cas Lactalis est compliquée. Il y a à peine quelques jours, la Direction générale de la Santé a affirmé détenir les documents prouvant la présence de Salmonelle à un autre endroit de la chaîne de production dans la même usine Lactalis. Fait que l'entreprise nie fermement, ce qui a amené un rétropédalage de la DGS. Au milieu de tout ça, l'Association des victimes du lait contaminé au salmonelle, elle, clame que le nombre des nourrissons contaminés s'élève à plus de 200. Il n'y a pas que la situation qui est floue, mais le contexte législatif aussi. D'autres affaires sont en cours, comme celle de Snowden ou celle de Yasmine Motarji contre Nestlé. En France, comme à l'international, on le voit, le droit n'est pas toujours du côté des lanceurs d'alerte. Vous restez avec nous, Jean-Luc Touly. On va continuer avec un guide, justement, d'action du lanceur d'alerte détaillé par Oriane. Comment intervenir quand on se retrouve face à des anomalies au sein de son entreprise Comment gère-t-on le lancement d'alerte
12: eh bien, on fait comme on peut, Virginie. C'est ce que m'a expliqué Nicole-Marie Meyer, une ancienne fonctionnaire du Quai d'Orsay. En 1997, elle est nommée déléguée générale des alliances françaises en Afrique. Et c'est sous ce titre qu'elle découvre un détournement de fonds d'un million de francs. En le signalant, elle est loin de s'imaginer qu'elle sera placardisée quelques mois plus tard.
11: J'étais agent public, je gérais de l'argent public, je trouvais des détournements de fonds, des abus de biens sociaux, des fonds écriture publique. Je, je faisais un signalement interne, courtois, avec des pièces comptables. Il n'y avait aucune raison pour que le ciel me tombe sur la tête.
12: Eh bien non, puisque Nicole n'est pas une héroïne. Nicole, c'est Madame Tout-le-Monde, elle n'avait pas l'impression de faire quelque chose d'important. Elle a été confrontée à un problème et elle l'a fait remarquer. Mais voilà, ce signalement dérange et c'est ça arrive voire même sa vie privée qui en pâtit. Comme c'est souvent le cas avec la plupart des lanceurs d'alerte.
11: Je crois que le gros problème, c'est que vous avez quand même 90 à 99% des gens euh, qui font tout simplement leur devoir professionnel ou leur devoir de citoyen. Si on veut faire un signalement d'intérêt général et qu'on pense qu'on est en risque de représailles, là, effectivement, le problème, c'est comment est-ce que les gens vont faire, notamment parce qu'ils ne connaissent rien à leurs droits ou pas vraiment
13: leurs droits
12: c'est parce qu'elle-même ne connaissait pas ses droits et qu'elle est tombée de haut lors de ses signalements qu'elle s'est engagée aux côtés de Transparency International, une ONG qui lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, elle a participé à l'écriture d'un guide à l'attention des personnes qui souhaiteraient lancer une alerte. Alors Nicole, elle m'en a parlé. Elle m'en a tellement parlé de ce guide que je vais devoir vous faire moi-même un rapide résumé des trois étapes pour éviter la casse, selon Nicole Marie Meilleur. Alors première étape, soyez stratégique. Il faut recueillir des preuves et faire un état des lieux de ce que vous risquez. Faites-vous conseiller si c'est possible en interne dans la boîte et aussi par un avocat externe ou une organisation comme le Défenseur des droits. Deuxième étape, puisque la loi Sapa 2 part du principe que l'entreprise va s'autoréguler après le signalement, on informe l'entreprise du problème et on prépare la défense juste au cas où quoi. Troisième étape, si votre organisation ne prend pas en compte votre plainte ou fait pression sur vous, il faudra alerter les autorités compétentes et si celles-ci ne réagissent pas dans un délai de trois mois, vous pourrez passer à l'alerte publique et donc contacter les médias. Et c'est seulement si vous avez coché toutes ces petites cases que vous pourrez être protégé par le statut de lanceur d'alerte.
5: Merci Oriane, Jean-Luc Touly, est-ce que c'est toujours aussi simple d'obtenir
6: ce statut et cette protection Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur euh, ce qu'a dit Nicole... Euh... Marie Meyer, euh, sur le premier point, je suis d'accord, sur le troisième, et sur le deuxième, euh, aller voir l'entreprise quelque part pour le signaler. Moi, je pense qu'il faut tout de suite le rendre public. Parce que la meilleure protection, je pense, c'est le fait de, de le révéler au grand public, y compris en, en se mettant peut-être un peu en danger. Mais c'est la meilleure protection, parce que à partir du moment où c'est public, ça va être plus difficile euh, de, de vous taper dessus. quoi. Et en général, ce qui va se passer, c'est un licenciement. Et donc vous allez au prud'homme, euh, ou si vous êtes délégué comme moi, c'est euh, l'inspection du travail, le ministre, etc. Mais je vois pas comment euh, de le signaler à l'entreprise. Euh, moi, c'était c'était de montrer qu'il y avait, par exemple, 4,5 milliards d'euros qui, euh, qui devaient servir à l'entretien des canalisations d'eau en France et qui avaient été rapatriés d'abord en Suisse, puis c'est un compte de réassurance irlandaise. Donc évidemment que c'était pas pour l'intérêt général. Donc soit, une fois que je le savais c'est loi sapin ou pas loi sapin c'est qu'est-ce qu'on fait, soit on l'accepte parce que bon on a, on a peur on, on a sa famille, soit effectivement on le révèle et je pense que trouver un bon avocat c'est déjà la meilleure des choses et ensuite de le révéler publiquement à travers un journal euh, ou une télévision, euh, moi j'ai souvent Elise Lucet m'a souvent aidé dans ces trucs là et, euh, et j'ai été réintégré et j'ai resté 41 ans et demi dans cette entreprise alors que pendant plus de 20 ans je les ai emmerdés donc, et j'étais tout seul. Merci, mmh. merci Jean-Luc Tully
5: mmh. d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ah ben C'était euh, un plaisir pour cette émission spéciale lanceur d'alerte. Merci. Que devient-on une fois qu'on a lancé l'alerte Élément de réponse avec le portrait de Karim Benali. Nous accueillerons également Caroline Blanchot, secrétaire nationale de Ludic de CGT. Sur Radio Campus, on ne fait pas que lancer des alertes. On lance aussi des chansons. Donc voici L'Ordre du commun, Léon.
4: La tranche dans le toaster. Train de vie de rockstar. Place, tout en haut du poster, en pot de pêche Assis dans un Eurostar C'est le rêve de plus d'un homme mais Il faut rêver prudemment car Beaucoup de rêves sont des cauchemars Les deux yeux vers
10: le ciel, mon sablier fait couler du miel Au fond des bars, les malheureux ne causent Que de plata, de femmes plastiques On est pastèques, mais ils ne savent pas Que pour reprendre un bon départ, il plus de peu de choses Laisse-moi planer sous les néons
14: par la côte ouest, drapeau Drap le dans le, poste, oui, dans le oh, poste, on aura vidé nos poches, oui, pas grave non. on économisera les posters traversant les cimetières, les villes, Moribond des îles, ne sont pas si loin de ma position, les signes d'un ailleurs, l'exil, me guideront vers où se dessine l'horizon. Baby, qui t'en veux de faire la pute, pas moi, t'avoir dans mon lit était mon but, oui, on a mis l'amour en Si le corps aux nos ennuis sous le matelas, mes souvenirs partent en fumée. Oui. Prends le train vers le sud-est Bien sûr que tu n'es pas la seule et Bientôt la pellicule ne sera plus qu'une image funeste Les hommes ont tant besoin d'idoles Moi de savourer le de fruits de mon vignoble Je ne sais que penser de la vie qu'on mène Même si des mots me manquent un me vient de mots Ignobles Si tu dans les journaux
13: Ça part de la crise et moi je vers le studio Je ne ouais pas ouais ouais, Dans les journaux Ça part de la crise et moi je
1: Les gens courent après le flouze, 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 flouze. Pendant qu'avec mes bouts, on a contre contre-courant Tout ça me fout le blues C'est saoulant En marge de la société on passe pour des demeurés en voulant Faire de notre art plus qu'un passe-temps en tapant tu tout lèche Sans le rap je serais devenu fou. Depuis longtemps Je passe ma vie à me dire mais pourquoi Qu'on je de ce que bon sens qu'on sent
14: En tout cas c'est ça que... J'vis ma vie au jour là, toujours avec ma On avance ensemble,
1: entre nous y'a que de la hey. On veut monter haut comme Averick avec la clique, avec le gang Faire des hit -dames. pas des sons de pacotis, pas des parodies Y'a du fond des tas de rimes, on fait des clean, Pas pour ramasser un tas de fric, ça me bassine de vie entourée mais tant. Je ne veux pas d'une vie factice, J veux qu'à la pire je puisse éluder la question Veux-je dans la bonne direction C'était l'heure du commun sur Radio Campus. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. 19h27, vous êtes toujours dans une émission spéciale Lanceurs d'alerte, animée par la Street School sur le 93.3. On accueille sur notre plateau Caroline Blanchot, secrétaire nationale de l'UGIC-CGT et membre du bureau de la nouvelle maison des Lanceurs d'alerte. Pour parler protection des Lanceurs d'alerte, on laisse place à Rémi Emanal. Caroline Blanchot, bonsoir. Bonsoir. Vous dites que vous avez commencé à vous intéresser aux lanceurs d'alerte lorsque vous vous êtes rendu compte
2: que les cadres en entreprise euh, se retrouvent confrontés à des dilemmes éthiques dans l'exercice de leurs fonctions Oui, en fait, depuis, euh, je dirais, les années 2000, même un petit peu avant, euh, on, nous, on remontait dans le monde du travail. Euh, au niveau des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise, de vraies difficultés euh, à faire du bon travail, hein, d'un travail qui... Euh, soit euh, qui respecte les règles de l'art du métier, premièrement, mais aussi un travail qui euh, respecte l'éthique euh, personnelle et professionnelle euh, du, du salarié, en l'occurrence euh, cadre, ingénieur ou agent de maîtrise, technicien, qui euh, ont des responsabilités dans le quotidien professionnel de, de nos entreprises et, et de nos administrations. Je pense au social, je pense au médical, je pense euh, à la sécurité, notamment dans les transports de, de passagers. On fait régulièrement des enquêtes depuis les années 2000 et la dernière enquête via, via Voice montre que plus d'un cadre sur deux, euh, dans le quotidien professionnel, va à l'encontre de sa propre éthique personnelle et professionnelle des règles de l'art du métier dans son quotidien professionnel. Mais du coup, quels sont les freins au lancement de l'alerte en entreprise Alors, la, 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 la question qu'on peut se poser en fait, c'est si un, plus d'un cadre sur deux ne respecte pas son éthique personnelle, c'est... Euh, plus d'un 4 sur 2 en France n'est pas lanceur d'alerte C'est la première question. Donc il euh, y a des pressions dans l'entreprise qui font qu'on n'a pas toujours euh, les bons biais et les bons interlocuteurs ou, ou une peur de, de pouvoir vraiment lancer l'alerte et, euh, et dire non euh, dans, les, dans, dans ce qu'on demande de faire à un cadre ou, un, ou à un technicien. Et donc nous, dans un premier temps, on revendique euh, le, le droit de dire non, un droit opposable, un droit effectif à dire non, et euh, à faire des propositions alternatives parce qu'un cadre ou un ingénieur ou un agent de maîtrise a toujours des propositions al alternatives puisqu'il connaît euh, l'outil de production, il connaît euh, les règles de production et il a souvent des, des idées pour, euh, pour faire autrement. Mais ça, pas, ça n'existe pas aujourd'hui en entreprise. Donc c'est pour ça que nous, on s'est inscrit euh, dans la protection des lanceurs d'alerte parce que ceux qui osent parler... Ceux qui dénoncent euh, ce, qui, ce qui ne va pas dans le monde du travail, bah le problème c'est qu'aujourd'hui ça, ça va souvent contre eux et souvent ils sont attaqués pour diffamation et ils sont euh, en difficulté. D'où l'intérêt de travailler vraiment sur les droits des lanceurs d'alerte.
1: Merci Caroline Blanchon, on va continuer cette émission spéciale lanceur d'alerte avec un cas particulier
5: Tout le monde peut devenir lanceur d'alerte et pourtant tout, il y a peu d'ouvriers et de salariés qui osent franchir le pas On l'a mentionné en début d'émission, dans la vie après les révélations, personne ne vous déroule le tapis rouge Préparez-vous plutôt à être traité comme un paillasson En 2017, Karim Ben s'en a bien rendu compte Ce chauffeur routier mosellan est devenu lanceur d'alerte contre Arcelor Maloloury et Margot Benabas l'ont rencontré
9: À florent chez Arcelor on balance de l'acide. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la boue de terre. Pour moi, c'est de l'acide.
14: Et voilà.
4: Au milieu des arbres, de la boue, un liquide jaune fluo s'écoule sur le sol. Des vapeurs chimiques se répandent. En décembre 2016, Karim Ben Ali filme avec son portable le déversement du contenu de son camion en pleine nature. Il est alors intérimaire pour le groupe Suez Environnement, sous-traitant du géant de l'acier ArcelorMittal à Florange.
9: Mon emploi, c'était normalement de rouler à des véhicules lourds, mais pas de matière dangereuse. Je, finalement, je suis retrouvé dès le premier jour à transporter des produits toxiques ou chimiques, à déverser à la grande décharge d'ArcelorMittal à Yonge. Et ça m'a complètement révolté. A, moi, eu une semaine, à peu près, j'ai fait ça accompagné d'un responsable de la suède J'étais toujours accompagné. Hein. Et le jour que j'ai fait ces, ces vidéos, j'étais tout seul. Parce que mon responsable il était en réunion Syndicale. Et là, ça m'a sorti hors de moi, parce que quand je suis arrivé le lendemain, le lendemain j'avais vu des, des, des animaux allongés par terre.
4: Avant de diffuser la vidéo, Karim Ben Ali la montre à un pompier. Il fait remonter l'information à la direction d'ArcelorMittal. Pourtant, personne ne réagit. La vidéo est publiée sur internet, mais pas inaperçue. Elle ne prend de l'ampleur que six mois plus tard, quand une journaliste de France Bleu tombe dessus par hasard. Karim Benali devient un lanceur d'alerte aux yeux du grand public.
9: Moi, je savais même pas c'était quoi lanceur d'alerte. On me disait Antoine Deltour. Moi, je savais pas c'était qui. Je croyais que c'était la gars du quartier. Non. Voilà. Je savais même pas c'était quoi lanceur d'alerte. Je suis retrouvé dans la spirale. vous êtes est emporté. Mmh. Vous et votre famille. Je suis papa de trois enfants. dans mon couple, c'est compliqué. Je... Ma famille est en souffrance. Je regrette pas parce que j'ai montré l'image. J'ai montré c'est quoi l'écologie industrielle en France. Mais je regrette parce que j'ai fait du mal à ma famille.
4: Karim Ben Ali perd son travail. À 37 ans, plus personne ne veut l'embaucher. Le Mosellan se retrouve au cœur d'une bataille judiciaire avec des groupes industriels internationaux. Suez est le numéro un mondial de l'acier, ArcelorMittal.
9: Un lanceur d'alerte, c'est quoi La plupart des gens me disent que je suis un héros. Mais le héros, il va manger au resto du cœur le mardi, et il termine à la Croix-Rouge le jeudi. Voilà, devoir citoyen.
4: ArcelorMittal a déposé plainte contre Karim Ben Ali pour diffamation. De son côté, l'entreprise est seulement poursuivie pour gestion irrégulière de ses
14: déchets. L'affaire judiciaire est toujours en cours. Alors Caroline Blanchot, euh, qu'est-ce que ça vous évoque le cas Karim Ben Ali
2: bah, Malheureusement, un cas euh, commun. Les lanceurs d'alerte, euh, alors effectivement, il, il, comme il le dit très bien, euh, il n'est pas lanceur d'alerte au départ. Il dit juste, euh, voilà, moi dans le cadre de mon travail, on me demande de faire quelque chose, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui va à l'encontre de mes convictions personnelles, qui va à l'encontre de l'intérêt général. Et, et c'est le mot vraiment important, c'est, euh, voilà, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce. Euh, quelque chose qu'il observe ou qu'on lui demande de faire qui va contre l'intérêt général le problème c'est qu'aujourd'hui euh, la protection des lanceurs d'alerte euh, elle est toute récente elle n'est pas vraiment mise en application elle commence à évoluer mais elle n'est pas encore euh, suffisamment efficiente c'est à dire qu'en fait vous êtes tout le temps confronté, vous êtes petit vous êtes tout seul euh, et souvent c'est le problème des lanceurs d'alerte c'est que euh, ils, comme ils ont raison ils ne pensent pas se faire accompagner parce qu'ils ont raison, donc ils dénoncent quelque chose qui va contre l'intérêt général, donc il n'y a pas de raison qu'ils se fassent attaquer. Et c'est tout le contraire. Et c'est ça qui est justement euh, euh, nous a poussé, euh, nous... Euh, alors il y, y a aujourd'hui euh, quand même des choses qui existent. Il euh, y a les organisations syndicales, il y a les, les IRP, hein, où on peut faire appel au CE, on peut faire appel au CHSCT, on peut faire appel euh, à différentes instances, mais euh, force est de constater que ces instances qui existent déjà depuis de nombreuses années, ne suffisent pas. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans la maison des, des lanceurs d'alerte. Oui justement, vous
14: voulez parler de ça. Donc, euh, la maison des lanceurs d'alerte, vous l'avez lancée le 22 octobre avec euh, 17 associations et syndicats donc, dont l'UGICT, CGT, Anticorps, Greenpeace, etc. Et son action repose sur trois piliers. Donc euh, l'accompagnement juridique, technique, psychologique, médiatique, financier et social des lanceurs d'alerte, le plaidoyer en faveur d'une meilleure protection des lanceurs d'alerte et la formation des acteurs et leur sensibilisation. Alors du coup justement... Comment la maison des lanceurs d'alerte aurait pu aider des cas comme celui de Karim Ben Ali à transmettre alerte et à l'accompagner
2: ben, je pense que euh, la première chose, euh, la première mission euh, de la maison des lanceurs d'alerte ou des organisations qui la constituent, qui continuent à le faire, moi, à l'intérieur de l'UGIC CGT, on va le faire et on va euh, faire en sorte que nos élus et mandatés soient plus au courant euh, des droits euh, de protection des lanceurs d'alerte, ce qui n'est pas, pas le cas aujourd'hui. On a plus de 600 000 adhérents euh, à la CGT et tout le monde n'est pas au courant. Mais donc, je pense que cette maison des lanceurs d'alerte peut euh, au moins avoir un accueil euh, téléphonique pour les, les lanceurs d'alerte, pour leur expliquer les pièges à éviter, leurs droits et obligations. Ce qu'ils peuvent faire et ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser que la maison des lanceurs d'alerte ou la loi Sapin 2 euh, les protège. Il y a une petite protection, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas divulguer l'information euh, directement, par exemple, à des médias ou à des tiers euh, extérieurs de l'entreprise. Ça, c'est pas possible. Donc, ce que la première mission des lanceurs, de la maison des lanceurs d'alerte, c'est d'informer sur les droits et les devoirs des lanceurs d'alerte.
14: Et du coup, vous avez parlé de la loi SAPA2. Selon vous, est-ce qu'une des meilleures manières de protéger les lanceurs d'alerte ne serait pas de leur permettre de garder la, leur anonymat
2: Oui, alors justement, dans la maison des lanceurs d'alerte, on développe quelque chose qu'on a déjà testé euh, euh, au niveau de logique de CGT, c'est le portage de l'alerte. C'est-à-dire que euh, nous, on pense que... Euh, le lanceur d'alerte ne doit pas rester isolé et si c'est possible, il doit être complètement euh, anonymisé, c'est-à-dire que l'important c'est de porter l'alerte. Si on reprend les, le, le cas que vous avez développé tout à l'heure, ce que ce salarié ne voulait pas, c'est qu'on déverse des produits toxiques dans la nature, et il a tout à fait raison. Par contre, ce qu'il aurait souhaité c'est qu'on puisse porter ce sujet-là sans donner son nom et faire en sorte qu'il soit en difficulté aujourd'hui. Et donc, le, la maison des lanceurs d'alerte va essayer de développer le portage de l'alerte alors nous, on l'a fait au niveau de l'UGICT-CGT euh, sur le rachat euh, du Qatar par le printemps, euh, du, du printemps par le ouais. Qatar, par exemple, par, excusez-moi, euh, pour dénoncer des cas de, un cas de corruption de, euh, et de détournement d'argent. Et c'est euh, le lanceur d'alerte a été complètement anonymisé et protégé, et c'est euh, la CGT qui a été au tribunal.
14: D'accord. Donc ça permet de déverser tous les problèmes en fait, qu'il y a ensuite juridiques, etc., sur la, la maison des lanceurs d'alerte, au lieu que le lanceur d'alerte soit en ligne de, ligne de mire, en gros
2: oui, c'est ça, de, de porter l'alerte à sa place ouais. et garantir son anonymat.
14: Et du coup, il y a quelque chose d'autre aussi. Euh, vous avez pour objectif de former les personnels, donc administration, collectivités, syndicats, ONG. Comment s'y prendre, notamment avec le domaine public et les administrations, collectivités, justement, pour sensibiliser à, à ça, pour permettre aux gens de lancer l'alerte dans ces domaines-là C'est pas plus compliqué qu'ailleurs ou...
2: Bah, on voudrait une uni que ce soit uniformisé euh, l'information euh, aux lanceurs d'alerte parce que sinon chaque administration ou chaque entreprise va informer comme elle en a envie. Et le problème, euh, c'est que dans les entreprises notamment, euh, on a des chartes d'éthique et déontologique qui euh, s'imposent aux salariés et qui fait que... Euh, et on leur demande surtout de, de remonter l'alerte au niveau de leur hiérarchie. Et la difficulté dans, dans ces remontées-là, hein, si on prend encore l'exemple que vous avez développé, c'est que, que les directions, elles sont jugées parties. C'est elles qui commettent euh, l'infraction, entre guillemets. Et en même temps, c'est elles qui doivent statuer sur le lanceur d'alerte. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, on voudrait homogénéiser dans toutes les entreprises et administrations une vraie information qui dépasse les intérêts privés, je
1: dirais. Merci Caroline Blanchot, euh, merci de nous avoir euh, exposé un petit peu plus en détail la situation des lanceurs d'alerte. On sait que vous êtes très occupé, donc on vous laisse repartir. Merci Manal, euh, merci Rémi. Si vous venez nous rejoindre, vous êtes au cœur d'une émission spéciale euh, lanceurs d'alerte.
5: Virginie, attendez. Depuis tout à l'heure, je me pose une question, pourquoi ce terme
1: lanceur d'alerte Bah oui, pourquoi pas, créateur de scandale Ou même... Agitateur de société Effectivement, on est allé chercher la réponse à la source C'est celui qui a créé le concept en 1999 Francis Jatorneau
5: Alors là, avec, je suis sûr qu'avec un nom comme ça Ce mec-là, il est au moins docteur en sciences de l'alerte
1: oh, Ne soyons pas dans les clichés à kiff Mais il est tout de même chercheur en sociologie à l'école des Hautes études en sciences sociales Il nous l'explique maintenant Une interview de Lorraine Piron Au
7: début, on avait tireur d'alarme mais je trouvais ça un peu, euh, un peu plat, quoi. Tirer une alarme quand il se passe quelque chose dans un train, euh, bon, euh, ça veut dire que le signal d'alarme est déjà là. Vous avez juste à le tirer sur le signal. Lancer une alerte, c'est vraiment une action qui, qui demande un engagement euh, assez fort. Et, et, et je trouve que l'idée de lancement, quand vous lancez une alerte, l'alerte se sépare du lanceur. C'est comme un satellite. Vous le lancez, elle, elle va suivre sa, sa trajectoire ensuite. Vous n'êtes pas obligé de rester collé, vous voyez et alors que l'alarme, reste à son endroit, vous l'avez tiré, le signal, et voilà, et l'alarme est, est déclenchée, et elle ne bouge plus. L'alerte, elle va circuler, elle va... Elle va, elle va... Donc, euh, on a hésité, mais finalement, c'est bien cette idée de, de lancement d'un mouvement qui va, qui va produire une trajectoire, qui va produire une carrière d'un problème, qui va produire un processus,
1: ah j'ai compris, alors en fait cette émission elle a failli s'appeler Balancer une grosse alarme sur Radio Campus Aussi, mais elle s'appelle surtout Lanceur d'alerte sur Radio Campus On est ensemble jusqu'à 20h On continue après ce classique de Tracy Chapman Je vois que tu as le sourire, je sais que tu kiffes, c'est parfait Talking about a revolution sur Radio Campus
15: Don't you know Talking about a revolution It Sounds like a whisper Don't you know Talking about a revolution It Sounds like a whisper While they're standing In the welfare lines Crying at the doorsteps Of those armies of salvation Wasting time In the unemployment lines Sitting around Waiting for a Yeah, yeah. Who are people gonna rise up and take what's there?
1: C'était Tracy Chapman talking about Revolution sur Radio Campus. Il est 19h43. La matinale de 19h.
4: La Saint
5: s'incruste sur Radio Campus. Lors de notre passage à la maison des métallos, les mots entendus sont risque, manque de soutien, peur, tant de crainte pour lancer l'alerte dans un milieu commercial, industriel. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que ça donne au sein de la fonction publique Comment lance-t-on l'alerte quand on est policier par exemple Dalia Girgis est aller au cœur du sujet avec les principaux concernés.
10: L'omerta est le mot qu'il faut avoir en tête quand on parle de lancer l'alerte dans la police. Bénétique Desforges, ex lieutenant de police et auteur de plusieurs livres sur son métier dont flic, chronique de la police ordinaire, Peut témoigner de cette loi du silence. Il faudrait une loi pour, pour les protéger, mais euh, je pense que de toute façon, un lanceur d'alerte, il, il flingue sa carrière. Il est mal protégé, il sera très vite marginalisé dans son travail, et de toute façon, son, son boulot va devenir un enfer, ne serait-ce que pour ça. Alexandre Langlois est aussi de cet avis. Secrétaire général du syndicat de police et Vigie, ce trentenaire s'était présenté sous l'étiquette France Insoumise aux dernières élections législatives.
3: Dans la logique de notre institution, en fait, c'est que ce n'est pas ceux qui commettent les infractions qui sont à punir, c'est ceux qui salissent l'image de la police nationale en les révélant en grand public. Donc effectivement, nos collègues qui n'ont pas de protection, qui n'ont pas forcément tout ça, veulent bien se battre, certains, mais ils nous donnent les informations pour qu'on dénonce à leur place, pour éviter que eux en subissent les conséquences.
10: En écho, l'histoire du suicide début novembre de Maggie Biskupski, la présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. Biskupski dénonçait le malaise des policiers dans la pratique de leur métier au quotidien. Pour le syndicaliste Alexandre Langlois, aucun doute, ce sont les pressions de sa hiérarchie qui l'ont poussé à bout. Mais alors dans ce climat, comment encourager les policiers à lancer l'alerte
3: Il faudrait que la France applique le code éthique de police européen, qui a beaucoup de choses sur la relation police-population, qui propose un contrôle de la police externe, avec des policiers pour donner leur point de vue, avec des gens de la société civile, des magistrats, pour avoir un contrôle où les policiers pourraient par exemple dire ce qui se passe en interne.
10: En attendant que s'ouvre un débat plus global sur le droit de réserve dans la police, le syndicat Vigie propose d'être le porte-voix
1: des policiers qui souhaitent lancer l'alerte tout en gardant l'anonymat. C'était une enquête de Dalia Djergis. Pour continuer l'émission, nous allons parler de la fine frontière entre journalistes et lanceurs d'alerte.
5: Oui Virginie, figure de proue du journalisme d'investigation dans les années 90, Denis Robert a travaillé à Libération pendant 15 ans avant de publier un bon nombre d'enquêtes. Il a notamment dénoncé ce qui a amené l'affaire Clearstream, devenant malgré lui, selon ses propres mots, une sorte de porte-voix du mouvement des lanceurs d'alerte, aux yeux des médias mais aussi du grand public. Camille Roblin l'a interrogé sur la place du journaliste et du citoyen dans le lancement d'alerte.
8: Lanceur d'alerte, c'est un mot avec lequel je ne suis, je suis pas très à l'aise. Parce que pour moi, ce n'est pas une, une, une notion euh, positive. L'émergence comme ça du, du lanceur d'alerte, ça, ça signe un peu la défaite du journalisme. Ça veut dire qu'on laisse les clés de la société, du camion euh, aux citoyens en se disant bon, ben, qu'ils lancent leurs alertes et puis nous, on, on regarde ailleurs. Quoi. On peut voir que le, le, le phénomène n'est plus un phénomène émergent, mais c'est un phénomène qui se globalise. Ces gens-là témoignent et témoignent fortement publiquement parce qu'ils n'ont plus de relais ailleurs. Parce que soit à l'intérieur des sociétés dans lesquelles ils travaillent, soit parce que des, les journalistes ne font pas le boulot, ils se disent on va prendre la parole tout seul. Donc c'est en cela qu'ils sont quand même le signe d'une dérive démocratique.
1: Journalistes d'investigation et lanceurs d'alerte semblent donc avoir besoin les uns des autres. Comment le journaliste trouve sa place face aux lanceurs d'alerte C'est toute la question que s'est posée Tiana Salès. Bonjour Tiana. Bonjour Virginie.
0: Vous allez bien ça va
1: très bien. Oui, je vois que vous allez bien, c'est parfait. On va continuer cette émission lanceur d'alerte. Et donc vous, vous êtes allé poser cette question aux intervenants du salon. Effectivement Virginie, comme nous
0: l'avons vu durant toute l'émission, pour avoir du retentissement, l'alerte doit être relayée dans les médias. Le journaliste est donc indispensable au lanceur d'alerte et le lanceur d'alerte, une source précieuse pour le journaliste. Mais leurs intérêts peuvent diverger, comme le témoigne celui qui est à l'origine de l'affaire des Leaks.
4: L'intérêt du journaliste, c'est euh, de divulguer le plus. Il voilà, y, y a une tentation de, de sortir le plus d'infos possible. Euh, L'intérêt du lanceur d'alerte, bah, c'est de susciter un débat, mais sans se mettre en danger. Ça peut vouloir dire aussi de ne pas divulguer toute l'information, ou d'une certaine manière, ou en prenant certaines précautions.
0: Prendre une certaine précaution, cela signifie-t-il garder l'anonymat tout le monde n'est pas d'accord. Mais toujours selon Antoine Deltour, il ne faut pas forcément exclure cette possibilité.
4: Je considère que compte tenu des difficultés que rencontrent de nombreux lanceurs d'alerte, malgré les dispositions actuelles pour les protéger, la meilleure des protections, ça reste l'anonymat. Quand on ne connaît pas l'origine d'une fuite, cette source est à l'abri.
0: Être à l'abri, l'enjeu est de jauger finement quels sont les risques qu'encourt le lanceur d'alerte. Cela implique donc une très grande rigueur, comme l'explique Nicolas Vescovacci, journaliste auteur des enquêtes sur les affaires Kadhafi et Bolloré.
7: Avant de, de publier des informations qui sont révélées par les lanceurs d'alerte, on se pose une seule et même question, elle revient toujours, c'est la même. C'est est-ce que les informations qui sont en ma possession sont des informations d'intérêt général ou pas C'est vraiment la ligne rouge, euh, car on n'est pas là pour régler des problèmes internes aux entreprises, Régler des problèmes internes entre les salariés d'une entreprise, on est là pour publier des informations d'intérêt général. Et c'est ça qui doit nous motiver, c'est le débat public, l'intérêt général qui motive la publication d'informations révélées par un lanceur d'alerte.
0: Faire primer l'intérêt général, certes. Mais encore une fois, quelques mots, écrits ou dits par un journaliste, peuvent ébranler la sécurité du lanceur d'alerte. Protéger l'anonymat, c'est donc aussi le rôle du journaliste. Encore faut-il que cet anonymat soit possible. Par exemple, Edward Snowden aurait-il pu rester anonyme cela semble impossible, puisque dès lors qu'il prenait des fichiers, on savait que c'était lui.
5: Merci Tiana, vous m'êtes sympathique, alors vous savez quoi, vous allez, rester, vous allez rester avec nous. Euh, on enchaîne au salon des livres et l'alerte. Euh, éditeurs, auteurs et libraires étaient tous d'accord pour rappeler la place prépondérante que le livre occupe dans le lancement de l'alerte. L'investigation se fait de plus en plus rare dans nos quotidiens nationaux, donc euh, bah, les maisons d'édition sont de plus en plus enclines à, à publier ces histoires de société souvent cachées. Le livre est-il le meilleur outil pour délivrer l'alerte Camille Roblin et Maxime Renaudet vous... Sussure. La réponse à l'oreille.
16: Journaliste pendant 15 ans à Libération, Denis Robert est désormais écrivain. Aujourd'hui, c'est dans les livres qu'il publie ses enquêtes.
8: Le livre, c'est formidable parce que c'est une économie quand même assez réduite, avec assez peu d'argent mais avec du temps. On peut quand même, quand on est bon, c'est-à-dire que quand on enquête bien, on peut quand même bouger des montagnes. quoi. Donc ça, il n'y a plus que les livres qui peuvent le permettre.
16: Le salon Délivrer l'Alerte est en collaboration chaque année avec la librairie indépendante Le Presse-Papier, située à Argenteuil dans le Val-d'Oise. Co-gérante de cette dernière, Catherine Bruet insiste avec passion sur la place du livre à rebours de cette modernité qui rime avec instantanéité.
12: On est quand même arrivé au constat que le seul objet qui reste concrètement dans la durée, aussi bien au niveau physique, qui ne disparaît pas dans les sphères d'Internet. Le livre, ça nous oblige à réfléchir, à penser, à mettre des mots sur des réflexions et donc du coup à prendre aussi du recul.
16: Le livre apparaît alors comme le seul moyen d'indépendance pour que les journalistes et les citoyens délivrent l'alerte. C'est ce que nous
3: confirme Daniel Ibanes cofondateur du salon. Nous disons qu'il faut absolument libérer l'alerte parce que finalement, le fait de publier les informations le plus largement possible est finalement la véritable essence de la protection des lanceurs d'alerte.
16: Dans ce contexte, est-il envisageable qu'une maison d'édition se consacre uniquement au lancement d'alerte C'est le cas des éditions Max Milo qui, en créant la collection Voix d'Alerte, devrait ouvrir la voie à d'autres initiatives du genre.
1: Un reportage de Maxime Renaudet et de Camille Roblin à ah, cette voix. Vraiment, j'aimerais qu'ils me lisent des livres encore et encore, surtout pour sonner l'alerte. Très, très Eh bien, des livres, des enquêtes, vous en avez lu cette semaine, n'est-ce pas, Jérémy Pastor
17: Oui, tout à fait, Virginie.
1: Et pour nous, vous nous avez sélectionné les trois meilleurs, le top 3, la crème de la crème des livres de l'alerte.
17: Et oui, tout à fait. Pour appréhender l'alerte, il faut d'abord la définir. J'ai donc commencé mon voyage littéraire avec le livre de Roger Langlais et Isabelle Badoureau, intitulé « L'art de lancer une alerte », publié en octobre dernier aux éditions Yves-Michel. Véritable traité de la méthode, les auteurs veulent créer une armée de citoyens lanceurs d'alerte. Nous voilà donc formés aux différentes étapes propres au lancement d'alerte. Et tout un chacun peut le faire, Virginie, à l'aide de sources accessibles à tous, les rapports de la Cour des Comptes, à lire le week-end, les études de chercheurs. C'est à partir de ces sources que l'on peut tous finalement tomber sur plusieurs alertes à lancer. Prenez ensuite votre temps, mesurez l'impact de chacune, et surtout, armez-vous face aux nombreux contradicteurs que vous rencontrerez.
5: Et euh, bah Jérémy, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas et oui, à
17: kiff pour passer à l'acte, le livre de Sabrina Ali Ben Ali, La révolte d'une interne est idéal. Les éditions du Cherche-Midi accompagnent cette étudiante en médecine dans la découverte de la machine hospitalière. À l'aide de son parcours et d'anecdotes, Sabrina Ali Ben Ali détaille et vulgarise les défaillances du monde de la santé. Manque de moyens, défaut de formation des médecins, détresse psychologique et physique du corps soignant. Tout a commencé en 2016 pendant l'épidémie de grippe. Marisol Touraine, ministre de la Santé de l'époque, veut rassurer l'opinion. Le jeune médecin la jeune médecin pardon, réagit, publie une vidéo, 11 millions de vues. Elle dénonce un état d'urgence permanent dans les hôpitaux. Sur France Inter, Patrick Cohen l'accuse de ne pas être réellement une interne de la PHP. Il remet en question ses idées politiques et détourne le regard du sujet principal.
1: Mais est-ce le cas de tous les journalistes
17: Eh bien non Virginie, puisque le monde, Mediapart ou encore le HuffPost ont rapidement rétabli la vérité. On en vient du coup à notre troisième coup de cœur, d'argent et de sang, aux éditions du Seuil, signé Fabrice Arfi. Le journaliste d'investigation de Mediapart nous fait part des coulisses d'une enquête sur la fraude à la taxe carbone, mise en place par une véritable mafia. Je cite le journaliste d'ailleurs, « Un lanceur d'alerte est une source qui s'assume publiquement. » Et cette question, tous les journalistes se la posent, nous aussi à la Street School. Quel est le meilleur moyen d'accompagner ou de lancer l'alerte sans risquer le passage à tabac Dans le monde des médias, Disclose, une plateforme fondée par Geoffrey Livolzi et Mathias Destal, propose de financer indépendamment des enquêtes pour protéger les sources et conserver l'anonymat de lanceurs d'alerte potentiels.
5: Disclose, c'est un projet qui permet de répondre aux besoins d'enquête dans l'univers médiatique. Euh, une ONG indépendante qui propose aux lanceurs d'alerte de les contacter pour publier l'alerte. Vous pouvez aller sur leur site internet
1: disclose.ngo. Merci Jérémy pour ce top 3. C'est quoi en ce moment votre livre de chevet
17: mon livre de chevet en ce moment, je vais relire attentivement ces trois livres parce que clairement, c'était des livres absolument magnifiques. Et il faut, il faut les lire attentivement parce que du coup, il y a toujours de plus en plus de, de possibilités, même pour nous, apprentis journalistes, à, à, à sortir des histoires intéressantes.
1: Ah, Jérémy, notre amoureux des livres hein, autour de la table, il pourrait les lire et relire trois fois. Oui, Tiana Oui, il y a Nicolas
0: Vescovacci, euh, dont je parlais juste avant, qui a publié un livre sur euh, l'affaire Bolloré, qui est euh, aussi euh, très, très intéressant euh, pour euh, comprendre et décrypter tout le, le déroulé. de, de Ce que affaire. vous
1: êtes donc en train de dire, c'est qu'il faut qu'on revienne pour faire une émission spéciale, livre encore, avec encore plus de détails sur euh, tous euh, ces fameux livres sur les lanceurs d'alerte.
17: Et si vous voulez, Virginie, il y a une lecture complémentaire qui peut être très intéressante. C'est Arthur Freyer qui a publié deux livres euh, euh, en immersion qui s'appellent « Dans la peau d'un maton » spécialement sur le monde carcéral où il était en immersion pendant plusieurs mois et puis aussi dans la peau d'un migrant où il a retracé en fait le parcours d'un migrant de Peshawar au Pakistan jusqu'en France avec tous les, les éléments de la vie d'un migrant aujourd'hui.
1: Bah, ce qu'on peut faire c'est mettre tous ces titres sur les réseaux sociaux de la Street School parce que c'était une émission spéciale animée par la Street School Etiana et germino et nos amoureux des livres, je vous laisse en charge justement de donner à nos auditeurs envie d'en savoir plus et surtout envie de lire plus. C'est sur ces mots qu'on va bientôt se quitter parce que comme je vous le dis et je vous le répète, c'était une émission spéciale lanceur d'alerte sur Radio Campus avec la Street School. Merci. À tous, merci à nos deux invités, Jean-Luc Toulis, Caroline Blanchot. Merci à vous, merci à l'ensemble des intervenants qui nous ont permis de comprendre plus en détail ce sujet. Merci à l'ensemble de la promo Street School. Ils sont tous là, vous les entendez pas, ils sont cachés, ils sourient, ils font des cœurs. Et euh, bien sûr, on mettra les photos hein, sur les réseaux sociaux. On ne vous cache rien, nous, euh, sur Radio Campus. Et surtout, un spécial remerciement à Sarah Lefebvre, à Adèle, notre coordinatrice, Alexandre, le réalisateur, merci à vous. Merci à Radio Campus de nous avoir accueillis pour cette matinale spéciale. Et bien sûr, cette émission n'aurait pas eu la même saveur sans Akif. Merci à vous.
5: De rien. Non mais bon, <rire> bon, bien sûr, un gigantesque merci à vous Virginie, euh, merci, merci de m'avoir supporté pendant, pendant une heure et encore pendant, pendant tout ce temps. Les lanceurs d'alerte, ça continue sur le site de Radio Campus avec une série de podcasts spéciales délivrer l'alerte et après, réalisés par Eleonore Hughes, Eloise Bartoli et l'indispensable Adèle Kaito.
1: Bien sûr, vos émissions continuent sur Radio Campus et on se quitte sur une petite pause musicale.
6: qu'en